0: 好的，那刚才上半段的军情观察之谈兵论战呢，我们和大家聊了聊美国创纪录的2020年军费预算报告出炉，美国为什么能够保持年年军费的增长？而美军在军费增长的情况之下，又将把军队人数进行精简，如此良性状态调整的美军，都会有哪些新的作战能力的突破？这些内容。那么接下来呢，我们就和大家来逐一详细的聊聊美国将军费这样分配使用的原因和意义。那么，程教授啊，除了军队人数要减少，海军舰艇及作战飞机的数量及现代化程度要提高以外，这个美国新的军费将会怎么用？请您先给军迷朋友们大致来分析一下。
1: 好的，呃，美军的这个军费啊，我觉得它主要是在用在三个地方，那三个地方呢？一个就是武器的研发和采购，这个是占大头的；第二个呢，就是军队的这个福利待遇，呃，部队的补给、保养这些，这个人员的这种福利待遇，这是第二块；第三块呢，就是关于战争的支出。虽然目前美国没有战争啊，但是呢，它有。这个在外的军队，你比如说，呃，在阿富汗的，在伊拉克的，还有在叙利亚的一些零零星星的部队，这些他是需要用钱的。那么特朗普后来在去年啊，他提出一个计划，就是350十艘战舰，扩编陆战队，一千两百架现代化的战机，新一代的核武器，先进的反导系统。那么我们从这些方面来说。呃，围绕着他的这个要求，就是在未来的十五年以内，美军要倾力打造六到八艘福特级核动力航母，而且呢，要全部要换掉目前快要到期限的尼米兹级航母。那么，在这个太空和网络这两个最新的作战领域啊。它的防务经费是大幅度的增加的，就这两块的这个钱是比过去增加的很多。其中太空呢是一百四十一亿美元，比去年增加了百分之十；网络是九十六亿美元，比去年呢比去年也增加了百分之十五。那么还有一个呢，就是预算里头，预算里头有一块叫全域武器和设备升级要提供资金的。什么是全域武器呢？所谓全域武器，它所对应的是全域作战，它是联合作战的一个相对比较新的概念，就是未来的战斗要在陆地、海上、空间、空中、网络空间进行。那么，他们会在五个领域啊、呃，就是他的盟盟友们在五个领域共同作战来击败敌人。那么在这一块呢，美国要求。这个国防部这次呢，就是把二十六亿美元要用于超音速这个技术的发展，三十七亿美元要用于无人和自动化系统，还有呢两点三亿美元用于定向能源武器，九点二七亿美元用于人工智能和这个机器方面的系统。所以从这里来看，这些就是它这个这一笔开支里头的一个具体的。细木钢木，在陆军方面呢，美国现在的这个阻弹坦克履带是步兵战车，履带是自行火炮，还有多管火箭发射系统，美国认为都比较落后和成就，下一步也要进行更新，那么钱也可能投在这些方面。主持人
0: ，那么袁教授啊，呃，美国二零二零财年国防预算案里，我最先注意到的是美国军人的薪水。又上调了，而且呢，这次上调的幅度相当的大，是十年以来最大的一次，加薪百分之三点一，呃，这是一个什么概念呢？对于新入伍的美军士兵来说，百分之三点一的加薪意味着每年他可以增加八百一十五美元的收入。那么，对于高级士官和初级军官来说，相当于每年增加大约。一千五百美元，而对于服役十二年的校级军官来说，每年的加薪幅度将会超过两千八百美元。这个美军的薪金啊，在全球各国的军队里，不知道算不算高的。那么您怎么看？就是美国这次计划十年以来最大幅度的给军人加薪
2: 的做法呢？好的，嗯、呃，高薪养军呢、啊，是西方发达国家的通常做法。呃，以美国为首的西方国家呢，它的军人的工资收入通常都是比较高的，明显是高于本国的平均收入水平的。呃，我们印象中美国已经很多了，但是呢，呃，从公开的资料显示，在西方发达国家中，美国军人的收入并不是排在第一位的。那么，军人收入排在第一位的西方发达国家其实是澳大利亚。澳大利亚，他一名普通士兵年均收入就高达六万一千八百美元。而美国的普通士兵的平均工资啊，大约在五万美元左右左右，那么只能屈居第二，呃，排名第三的是英国，他的呃一名士兵的年均收入啊，可以达到一点五万英镑。那么除了西方发达国家之外呢，其实一些发展中国家的军人待遇也很好。那么这里主要有两种，一种呢是富得流油的石油大国，自己本身不差钱，军队的待遇自然也不会差。你像沙特和卡塔尔，你像沙特的军费开支啊，它常年保持在呃四百亿美元的呃。这个上下，那么稳居世界前八位，他的军人待遇当然也好的离谱。呃，据说沙特一个少尉排长的工资，相当于我军一个上校团长的工资。呃，其实世界上军人工资最高的还不是沙特，而是中东的另一个土豪国家卡塔尔。卡塔尔的军队规模呢，仅一万多人，军费开支呢高达一百二十多亿。那么，军人的年均收入在十五万到三十万美元。呃，换算成人民币呢，也就是说，卡塔尔军人每年都可以拿到一百万元人民币，那么都是我们眼中的百万富翁。呃，除了这些富得流油的石油国家的军人待遇好呢，还有一些就是再穷也不能穷军队的国家，他的军人待遇也不错。你比如说印度，印度实行的是募兵制，虽然说印度军人的基本工资不是很高，但是印度奉行只要干活就有钱拿的理念，用钱买命，呃，是印度对于，呃。这个他的军队的一个基本做法。那么，印军在各类军事行动中都会给予他的军人高额的奖励，从而激励印度军人为国家卖命。那么，美国这次增加军人工资啊，呃，其实也是一种惯性的做法。美军的工资收入呢，已经形成了一个长期增长的机制。呃，只不过这次，呃，特朗普增长的幅度有点大，突破了百分之三这个上限。以往美军每年增长的幅度也就在百分之二。那么，特朗普呢？曾经对美军说过，呃，涨工资啊是他的一个重要投资，并且承诺呢，美军涨百分之二不到，呃，是不行的，所以要给美军涨个大的。看来经常食言的特朗普这次并没有食言，那么在给美军涨工资这件事上，他信守了承诺。啊、呃，毕竟美国大兵是他们奉行霸权主义战略、干涉他国内政、主导全球秩序的一个重要工具，只有靠加薪才能让他们为之卖命啊、呃，是您。
0: 好的，那陈教授，让我们感到奇怪的是，就是美国2020年的这个军费预算里，除了增加军人的薪水、多买些新武器以外，还有一增一减，看起来挺蹊跷的。呃，增加的呢是核武器的升级经费，而削减的则是反导武器的经费。您怎么看这一增和一减呢？好的，
1: 这里头呢有一个增加，就是核武器方面要增加。其实啊，它是有原因的。美国目前所装备的这个核弹头的寿命啊，已经达到了三十年左右。那么核弹的半衰期一般呢是不会超过五十年的。因此啊，美国面临一个紧迫的任务，就是要更新新一代的核弹。那么这个核弹的更新需要十年到二十年的时间，呃，这是一个方面。另外一个方面呢，就是。呃，特朗普政府提出来就是未来的核弹头小型化，还有呢就是使用起来呢要更加的方便。那么美国目前装备的核弹头，它主要是三到四种，比如装备在弹道导弹上的 W 八八和 W 七六核弹头，还有呢就是 W 八零型核弹头。那么再一个呢就是循环巡航导弹上装备的卫星核弹头，以及 B 六幺型核炸弹。等等一系列的这种核武器，那么这些武器呢，在特朗普政府看来啊，呃，的确呢需要进一步去小型化。他们一方面是过了保质期，另外一方面呢，就是在特朗普看来啊，使用起来门槛过高，未来要把门槛要进一步降低，使它用起来呀、啊、能够轻松自如。说白了就是想用就用，那么从而呢对这个自己的对手啊形成一个强大的威慑力。和足够的这种政策，那么整个升级计划需要耗资大概要近万亿美元，所以这是一个非常大的开销。美国未来在这个十到十五年要投入啊，这个大概是一点两万亿美元来更新下一代的核武器，这就是我们所说的它在核武器方面的投入要会增加。可是呢，在另外一个方面呢，它又会降低什么呢？那就是反导系统。那么，美国通过这个导弹防御局啊、呃，我们叫 MDA， 这个叫导弹防御局，通过它的这个经费的申请啊，给它压缩了。那么，这个是连续几年来的压缩。但为什么要压缩呢？呃，从前几年开始，它的压缩就一直在进行。你比如，呃，大概是二零一四或者一五年，他们这个 M。D A 就是导弹防御局，他所申请的十亿美元的经费，就把它压到了一点二三亿美元，这、就是前几年的。那么这几年呢，依然在一个呃压缩的过程。其实说白了，在国会看来，你这个东西不靠谱。所谓不靠谱，你本来反导系统就是用针尖对麦芒的，用弹头对另外一个弹头来把它拦截，这本来就是不太靠谱的。所以，美国国会认为这样的做法，你经过多次实验已经表明不是太成功，不是太靠谱。所以呢，在这个方面，经费呢是一减再减。其实这个反导系统呢，我们大家都知道有多少能够成功，有多少会失败。呃，通过这个实践当中，我们都看出来，真正成功的是寥寥无几。有没有成功？有，但是非常少。既然成功的概率不大，又那么烧钱，所以呢，这里
0: 头就是在进一步的压缩。主持人，好的，那么袁教授啊，美国的军费里还有给外国军队花的钱，而与此有关的开支呢，也出现了一增一减，增加的呢是训练外国军队的费用，这些国家有保加利亚、波兰、罗马尼亚、土耳其、乌克兰和格鲁吉亚，而减少的呢，则是美国在欧洲军事存在的经费。那么这些费用都和外军有关，您又怎么看这一增一减呢
2: ？好的，呃，美国在欧洲的军费使用啊，这一增一减，充分体现了特朗普政府美国利益之上的实用主义态度，呃，和美国优先的原则。呃，一方面呢，这一增一减啊，体现出来的是东西欧在美国地缘战略竞争中的不同地位。呃，随着北约的东扩，美俄地缘战略竞争的前沿啊，也明显东移。你像波兰、保加利亚、土耳其、乌克兰和格鲁吉亚，现在已然成为了美国围堵遏制俄罗斯的战略前沿，那么是美国的战略重点，所以自然而然的也就成为了美国必须重金投入的地方。而西欧呢，已经有前沿变成了纵深和腹地，美国呢也没有必要再把大量的军力驻放在这些地方，呃，减少在西欧的军事存在，就可以节省军费，把省下来的钱放到需要美国投钱的东欧。而另一方面呢，则体现了特朗普的精打细算。呃，作为一个生意人呢、啊，当上总统之后，呃，特朗普依旧保持着生意人这种精打细算的优良作风。啊、呃，当然这就要带个引号。那么在这一这一减中呢，其实也表现得淋漓尽致。你像增加对东欧国家的这个军费的投入，它并非呢，呃，是让更多的美国军力呃投入到呃东欧进行军事存在，而是呢用这些费用去训练东欧国家的军队，也就是说。美国呢，一改冷战时期加强前沿军事存在的做法，而是呢用训练他国军队来代替他，那么和俄罗斯进行前沿的对抗。那么这种你出人我出钱的做法呢，是明显的代理人战争的思维，用金钱去训练自己的打手，而不是让自己的美国大兵去直面危险。呃，对于特朗普来说，显然是一笔划算的买卖。而在西欧。美国减少了军事存在，实际上也是在倒逼西欧国家增加军费开支，为美国分忧，替美军买单。小算盘呢，打得也不可谓不精明啊、呃，是您。
0: 陈教授，美国政府在2020财年国防预算报告里指出啊，创纪录多的 7,500 亿美元军费，将与俄罗斯和我们中国的战略竞争视为优先事项。这是不是就是给花钱找了个理由？那么这 7,500 亿美元里，您看有 5,450 亿美元是基础国防开支， 1 6 4 0亿美元是所谓的海外应急行动资金，还有90亿美元是所谓的应急资金。买新武器，给核武器升级，给军人加薪，帮助其他国家训练军队，还有帮助特朗普总统啊去修围墙。这个钱花的看起来好像和我们中国与俄罗斯没有什么关系啊。这个报告里拿中俄说事儿，是不是有点牵强附会了呢？嗯，呃
1: ，这次美国把它的国防预算啊升级到一个历史上的新的高点，那么其中的有一个炒作的，就是中俄。那么这一坨啊。和美国现在的代理国防部长桑纳汉是有着密切的关系的。那么，桑纳汉就把这次2020年的财政预算，他称为是一个大师之作啊，是大师的作品啊。他认为，充分落实了美国国家安全战略、核态势评估战略以及美国防务战略的这个观点。这是他的看法。也就是说，在他看来。这个预算是体现了美国的几份战略报告的观点，可是这几份战略报告的一个核心就是中国和俄罗斯对美国的威胁。那么，呃，就是2018年的国防战略报告里头，就是明确提出来要应对，就是要积极的去应对和中国、俄罗斯的这种大国竞争。而在2018年的这份报告出台之后，去年这个，呃，到今年。美国的整个国内的冷战思维可以说是弥漫一片，各方都认为必须跟中国和俄罗斯进行竞争，再不打压中国和俄罗斯，美国就可能被甩在后面。其实啊，这是美国，呃，鹰派势力故意把中俄作为一个矛头和焦点，来为他自己的一己私利来服务的。那么，桑德汉这个人大家都知道，他是以前在。这个飞机制造公司的，那么他在今年1月2号主持，呃，这个主持，呃，他的这个会议的时候，说了几个中国，中国啊，强调了中国对美国的这种啊，对美国必须重视的一个对手，把中国视为是一个重要的优先考虑的事项，所以这里头就体现的淋漓尽致。那么这和美国的。政界、军界的这种思维是密不可分的。那么，我们再来看这次在实际操作领域，在太空啊、嗯，美国成立了新的太空部队，在空间通信、还有天基预警系统以及太空的发射能力、定位、导航等等，都投入了资金。刚才我也分析了，所以呢，这个二零二零年的这个呃预算里头，国防预算里头，都把这些。放在最主要的位置，因为这里头它是最容易能够得到国会的批准，能够得到老百姓的认同啊！好像我现在需要大幅度的增加军费，因为别人正在对我构成威胁，那就是中国和俄罗斯。那么我需要去应对这样的危险。所以呢，在二零二零年财年预算里头，甚至还减少了欧洲威慑倡议的资金。为什么要把这个？这个资金该减少呢，就是要加强美国在亚太地区、这个西太地区、在东欧的存在，大量启用陆军的装备和新式装备，进行军队的融化和军事演习，这些费用就是为了针对中国和俄罗斯，所以它是一个整体的美国国内的政界、军界冷战思维的一个总体线，主持人。
0: 好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢
1: 两位。